0: meu querido, minha querida profissional da saúde estética. Eu aposto que o título desse episódio tornou seus olhos muito mais brilhantes, não é mesmo? A pandemia atrapalhou teus atendimentos, teus projetos, foi obrigado a pensar em estratégias, revisar teus números, re renegociar, reformular. A estética é um serviço muito presencial, depende do contato e mesmo tomando todas as medidas de biossegurança necessárias, algumas clientes elas se sentem com medo de voltar. Mas você pode estar ajudando elas com os cuidados em casa e também ajudando a salvar o, o teu financeiro com o atendimento home care. Pra você que chega agora, esse é o nosso episódio já de número 65. Eu sou Cristiane da Silva Locatelli, biomédica e esteta, atuando há 9 anos nesse maravilhoso mundo, nesse mercado da estética. Gabriel, vou pedir pra te apresentar, então, pro pessoal que tá chegando pelo título do episódio, que tá chegando agora nesse 65, né? E depois, uh, vamos. E depois acaba indo pros demais, né? E, uh, já que você acompanha, tu me acompanha de perto ali já há um tempinho, né, pincela então o que, que nós vamos abordar nesse, nesse episódio, só para deixar um pouquinho de curiosidade para o pessoal.
1: Oi Cris, bom, que bom ter, ter de volta por aqui, né, a Cris acabou ficando de fora na semana passada por alguns problemas ali, de problemas não, teve outras funções de eh, profissionais que eu não consegui adiar, então acabei aparecendo por aqui sozinho. Eu tentei, obviamente, manter a qualidade que a gente sempre tem aqui no nosso episódio, mas eu tenho certeza que o pessoal acabou sentindo falta ali dos teus comentários e da tua experiência também. E se você não escutou o episódio passado, eu deixei uma ferramenta lá muito legal, que é o Plano de Negócios Lean, que você pode começar a trabalhar hoje mesmo com ele vai te trazendo resultados bem legais. É só entrar lá no nosso canal do YouTube, no, na descrição do, do link lá do vídeo, você consegue baixar um modelinho e já começar a trabalhar com ele, é bem simples de trabalhar. Escuta o episódio, ali, vai acompanhando. Vocês vão ver que vai dar uma mudança legal no negócio. Eu sou o Gabriel, para quem não me conhece, e eu sempre sou quem. Eu sou, trago aqui os assuntos mais voltados à gestão, né? É, dos negócios de estética, baseado, enfim, na né? minha experiência. Eu também sou formado em comércio interno internacional e tudo mais. E se você chegou direto nesse episódio, também eu vou dizer, ó. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas eu te convido a dar uma olhadinha no acervo completo aqui que, que a gente tem, porque tem muito material interessante que você vai encontrar e vai te ajudar bastante. A ideia hoje, então, é conversar um pouco sobre uma tendência ali que acabou surgindo com a pandemia e com a necessidade também né, das pessoas se adaptarem a isso, que foi a questão do online. Logo começou, inclusive, essa situação, crise mais complexa de pandemia. Deu esse, todo esse estouro né, de mundo online. E eu pensei na hora nesse atendimento, assim, por internet, né? Mas não, era uma ideia meio, meio verde ali ainda. Tava todo mundo tentando se adaptar e planejar os meses de terror que a gente tava passando. E ainda tá, né? Não, não solucionou ainda o problema por completo. E a gente acabou deixando um pouco de lado o assunto porque... Né? Tinha outras coisas mais urgentes ali para tratar, mas é uma ótima estratégia, eu acho. Até a telemedicina teve um aumento considerável né? em oferta e demanda com, com toda essa situação. Então, por que, que a estética não pode fazer também? Claro que né? sempre que houver a necessidade de um acompanhamento mais próximo, a gente vai acabar solicitando o, que esse cliente venha até o nosso estabelecimento... Mas eu acredito que existem várias ocasiões ali onde pode, a gente pode aproveitar desse mundo online também para fazer consultas, revisões e tudo mais. É, e não só para a questão de cosméticos ali, como a gente estava comentando, mas né fazer talvez alguma avaliação, alguma revisão, é, ou até para ter aquela conversa ali com o nosso cliente, não deixar ele lá esquecido, desamparado, porque ele também precisa da gente nesse momento. Sem falar né, que é uma comodidade... Enorme isso que isso traz, tanto para você, como também para o cliente em termos de tempo e deslocamento.
0: É, com certeza, muitas pessoas têm gostado e se adaptado justamente por isso, principalmente em grandes centros, né? Onde o deslocamento fica mais difícil e principalmente agora de que muitas mães querem se cuidar e estão com as crianças em casa, né? Mas como adaptação a esse novo normal e para minimizar os danos do nosso negócio, a gente tem duas formas de agir, né? Com a consulta, ou pode chamar de uma consultoria online, e também com a venda de produtos home care. Mas para isso, nós precisamos de algumas ações, porque não dá para simplesmente chegar oferecendo produtos para os clientes, né? A maioria vai acabar te dando uma justificativa ou simplesmente vai ignorar a tua mensagem. Então, o primeiro passo é mostrar os benefícios de ter a orientação adequada para o uso dos dermocosméticos, né? Ou, enfim, tu vai estar mostrando uma forma de fazer a consulta. E como que tu pode fazer isso? O primeiro ponto é aparecendo nas tuas mídias sociais, falando sobre os reflexos da pandemia na pele, sobre a falta de de cuidados ou mesmo sobre o uso de produtos inadequados. Outro ponto também é explicar sobre os diferentes tipos de pele e que cada uma necessita de cuidados especiais. Ou ainda dá para falar sobre a importância do autocuidado que inclui também o bem-estar emocional. Além de uma rotina de skincare, né? Então essas são apenas algumas dicas para você ir mostrando que entende do assunto e também uma forma de ficar na mente das pessoas para que quando elas pensarem em cuidar da pele, elas vão lembrar de ti. Ai, mas eu vi que a fulana fez um vídeo explicando de tal coisa. Ou eu vi que a outra profissional uh, fez lá um rio, sua fez uma postagem falando da importância de cuidado de outro detalhe, né? Além disso, uh, deixo mais uma dica, né? Você pode também oferecer uh, um grupo ou uma lista VIP, né? Onde que tu vai estar tá dando dicas ou até mesmo oferecer alguns benefícios para quem se encontrar nesses grupos? Porque quem que não gosta de se sentir especial?
1: É, eu tô com um episódio ali na manga, né? Na, na manga não, está na cabeça. Que é justamente para falar sobre isso e juntar com a criação de conteúdo, de aparecer mais nas redes sociais né? e como isso ajuda na hora da nossa venda também. Porque hoje o comportamento do cliente ele mudou, não só pela pandemia, mas ele vem mudando ao longo dos anos já. É, antigamente eram pouquíssimas opções que a gente tinha e pouca informação sobre essas opções. Hoje o cliente simplesmente faz uma busca lá na internet, né? antes de adquirir alguma coisa e principalmente quando for um preço elevado ele vai fazer uma busca intensa sobre isso. Então, a gente precisa despertar esse interesse no cliente e educar ele com relação ao nosso trabalho, principalmente mostrando que a gente sabe fazer muito bem e a gente faz diferente da maioria também, né? Qual, qual que é a nossa diferença ali no meio. E, por sorte, né? A gente tem as redes sociais para isso hoje, mas, claro, se a gente não aparecer por vergonha, por motivo que for, vai ficando mais complicado. Porque, hoje em dia, aquele botão, né? Aquela chamada do compra aqui, vem, agende, tem funcionado cada vez menos. Então, a gente tem que procurar formas ali de se se diferenciando
0: é, eu sou uma defensora do apareça, né? Eu quero que as pessoas realmente mostrem a, a cara, porque eu lembro ainda da minha época do TCC da faculdade, onde que a minha professora disse assim: Tu fez o teu trabalho, ninguém vai saber mais do que tu a respeito do, do teu TCC. Então é a mesma coisa, ninguém vai vender o teu produto, o teu serviço melhor do que tu, né? Mas agora, se tu pensou em oferecer a consulta ou a consultoria online, os passos anteriores uh, também são para você estar presente na vida da sua cliente através das mídias, aquilo que eu falei sobre a. As exposições, né? Ou tu também tá achando, né? Que é só chegar oferecendo esse novo serviço. Ah, estou fazendo consulta online e vai chover de gente. Não, né? Claro que para as clientes que estavam em tratamento contigo ou aquelas onde que tu, tu acaba tendo uma maior intimidade, pode chegar e dizer que esse é um novo serviço seu. né? Mas faz uma apresentação legal. E se antes de oferecer o serviço tu quiser saber se ele vai ser aceito, uma forma de tu ter esse feedback é através de um formulário com o um mínimo de perguntas possíveis, né? Que pode ser enviado para as clientes ou mesmo deixado um link no teu perfil onde elas vão acessar ou quem sabe até em cima do teu balcão Se tu tá com algum movimento né, de Presencial também mas antes de sair enviando o link da pesquisa, também é importante iniciar uma conversa para ver como é que a cliente está, se está tudo bem, e depois perguntar se ela pode te ajudar com uma pesquisa. É muito mais educado e a chance dela te ajudar com a resposta também vai ser muito maior, né? Eu vou contar até o que aconteceu comigo recentemente, que eu estava fazendo uma pesquisa para ver a viabilidade de um serviço novo aqui na Bill. Eu fiz bem como eu descrevi há pouco para vocês, né? Mas algumas clientes me perguntaram se era eu mesma, que estava mandando a mensagem porque estava rolando alguma fraude, enfim, de que pediam para a pessoa responder uma pesquisa e o tal do link roubava dados. Pois bem, daí eu abri os stories para falar a respeito e depois eu enviei um áudio para aquelas pessoas onde que eu já tinha enviado o link falando que realmente era eu que tinha enviado a pesquisa e pedindo se elas podiam me auxiliar.
1: E, e uma coisa importante também é a gente ter perseverança nesse processo, né? Porque hoje, o, não sei se o mal, mas um grande problema da sociedade é o imediatismo. A gente acha, ah, eu vou criar esse serviço, vou colocar lá, vai chover de gente. E aí, se eu coloco e não aparece ninguém, ou aparece um ou dois, a gente acha que não dá certo e deixa isso de lado. Então, tem que ir também se adaptando a essa nova realidade e saber que o trabalho vai dando frutos aos poucos, né? E eu procuro enfatizar muito esse relacionamento com o cliente, né, em primeiro lugar, porque esse laço entre você e ele é o que faz ele voltar depois, né. além, é claro, de um bom atendimento, qualidade no serviço e tudo mais. Porque hoje, se a gente for pegar a marca eh, ou preço, enfim, a gente tem muitas opções no mercado. Só que o cliente já não escolhe só por isso, ele coloca o processo completo na balança e um fator determinante é esse relacionamento que você tem com ele. Então, além da pesquisa também que tu comentou, Cris, é que é sempre importante, interessante, é válida e, e funciona muito bem. Obviamente, às vezes, acho que tu teve azar ali que deu alguma situação estranha, mas normalmente funciona muito bem e, e quase ninguém usa, então também é um, um diferencial ali. E, tem as ferramentas do Instagram, que também podem servir, de repente, para dar aquela ideia inicial de aceitação de um serviço ou não, né?
0: Não, com certeza. Todo mundo tá presente ali na, nas mídias, tá olhando os stories, né? Ou agora o Reels, que acaba tendo um alcance até, até maior. Mas, ok, vamos supor o pessoal chegou até aqui, né? viu que é viável fazer a consulta online, então por onde que a gente vai começar para oferecer esse serviço? É sabendo com antecedência a queixa da paciente e elaborar um material de apresentação ou de explicação a respeito da disfunção, tratamento e tudo mais. Mas por que, que a gente faz isso? Porque já vai mostrar de cara que tu tá se preocupando em entender qual foi o incômodo da tua cliente e que você tá disposta a ajudá-la de forma paga, é claro, né? Uh, fora que esse material tu pode utilizar na sua consulta presencial também então já imaginou que é legal a cliente chegar e você tem uma apresentação para mostrar a ela, seja no computador num, num monitor ou enfim, num, num tablet né uh, com os fatores que causam a disfunção, que ela está incomodada como que ela pode cuidar em casa com mudança de alguns hábitos, quais os procedimentos que podem ser realizados os ativos que ela pode usar de forma oral ou de forma tópica, já é uma maneira para você uh, parar de Vender aparelho e começar a vender tratamento, porque vai ser um diferencial da tua consulta, né? Uh, então, para quais disfunções tu deve ter um material? Eu digo até que todas, para hipercromia, celulite, gordura localizada, envelhecimento, flacidez, estrias, cicatrizes de acne, né? Enfim, uh, algumas eu até juntei, tipo estrias e, e cicatrizes de acne, porque as causas e os tratamentos até vão ser semelhantes, né? E esse material vai ser muito útil até para a venda do home care.
1: É, vai dar bastante trabalho no começo, obviamente, porque tem que preparar todo esse material, mas depois é uma situação que você vai fazer só uma vez, depois vai fazer algumas revisões no material, obviamente, alguns acréscimos, mas o grosso da história vai estar ali já feito. Então, dá um trabalho inicial para dar aquele pontapé, mas depois as coisas vão funcionando mais fáceis. E eu estava justamente ali falando de forma de se diferenciar, né? E oferecer os serviços, só chegar e abrir a câmera e sair conversando com o cliente pode funcionar muito bem, claro. Mas você ter esse material, por exemplo, que a Cris comentou, vai fazer uma diferença interessante na hora de conversar com o cliente. Eu até acrescentaria um pequeno PDF, talvez para entregar para o cliente, eh, no final da consulta, com o que foi conversado em relação aos tratamentos, os cuidados que ele deve ter e tudo mais. Porque é muito comum a gente, como cliente, sair da consulta e depois não lembrar nem na metade do que foi conversado, né? E a gente fica com aquela dúvida, será que conversei isso, não conversei, será que eu tenho que fazer esse ou é outra situação? Então pode ajudar também o cliente nisso
0: calma que eu vou chegar lá tu tá adiantando aqui as minhas dicas né, e é, é comum porque a gente fala muito em consulta, não é aquela consultinha de 15 minutos, é uma hora, às vezes mais do que uma hora com a, com a paciente também, então é, de, é normal sair em dúvidas, então se tu não quer elaborar um material, ao menos tu deixa o teu whatsapp disponível, alguma outra forma de contato, mas ok a tua cliente já entendeu a nova forma de trabalho que você tá atuando e quer adquirir produtos contigo, mas precisa da orientação, ou então ela quer agendar a consulta. Qual o próximo passo? escolher um aplicativo para fazer a chamada de vídeo e agendar o horário. E existem vários aplicativos com essa finalidade, então o ideal é que tu veja qual que o melhor se adapta e procura testar ele antes com uma amiga, com alguém da família, para depois não ficar ali perdida na frente da cliente, né? No, no horário que já está agendado. Uh, procure também estar tá num local com boa conexão, nada de 4G que tem muita instabilidade, né? E oriente a tua cliente para que ela também esteja nessas mesmas condições. E uma dica, né? Uh, eu sei que nós não fazemos diagnóstico por foto, mas diante dessa nova realidade, tu pode estar tá pedindo que a cliente envie uma foto do problema, né? Mas para isso também não é mandar uma foto no escuro, com de, de uh, pouca uh, não é visibilidade. Uh, esqueci agora o nome, me ajuda.
1: Iluminação?
0: É, mas a, a foto, uma foto ruim, baixa qualidade, baixa qualidade da qualidade. foto, enfim... Né? Então procura orientar a tua cliente para que ela tire a foto no local bem iluminado, de preferência durante o dia, que ela fique de frente para a janela, com né? a iluminação pegando nela e com a iluminação natural. Mas caso o local só tenha iluminação artificial, procure, peça para ela cuidar o posicionamento, para né? não ficar com um lado do, do corpo com luz, outro lado com sombra, porque isso interfere na foto também.
1: É, eu acho até que é interessante mandar essas orientações para o cliente antes da consulta, né? Por mensagem mesmo, dizendo que ele precisa estar com local, um local com boa conexão, com uma webcam, com boa luz. É, mas principalmente, talvez, em um lugar silencioso, né? Muita gente ainda está fazendo home office, então tem talvez o parceiro ali do lado numa reunião conversando, as crianças lá brincando na sala e aí no meio do caos ali fica difícil você orientar o cliente e o cliente também entender as suas orientações, né? E também indicar eh, o tempo médio dessa consulta para que a pessoa possa se programar com, com esses ajustes em casa antes de entrar, né? Com, relações a, com relação às aplicações, tem várias mesmo. Tem várias que são grátis. E tem essa que todo mundo começou a falar logo que iniciar nas quarentenas, que funciona muito bem e é bem fácil de usar. E em reuniões de duas pessoas não tem limite de tempo, né? E ela é grátis. Então, não precisa procurar muito lá aquela que começa com um Z. <risos>
0: Então, assim, ó, agora eu quero falar algo bem importante, tá? Para você profissional. Nesse seu atendimento online, você vai acabar despendendo em torno de uma hora, às vezes uma hora e trinta com a sua cliente, conforme as dúvidas que ela tiver, né? Vai ter o tempo de elaboração do material, a indicação de produto, ou seja, todo o teu conhecimento vai estar em jogo, e eu sei que também tu não adquiriu tudo isso de graça, né? Portanto, peça o pagamento prévio ou agendamento, que isso pode ser feito via depósito, transferência, pode ser enviado, tu pode enviar para a cliente um link de, de pagamento, ou mesmo tu pode Uh, usar, indicar a tua cliente, uh, alguns aplicativos que dão até cashback nas transações, conforme for o dia, então imagina, ela pode uh, te pagar por um serviço e ainda ficar com uma porcentagem de cashback, vai ser algo bem, bem legal, e eu sei que essa cobrança antecipada é difícil e que precisa de uma mudança de posicionamento nossa, né, como profissionais para que ela dê certo, mas eu conheço quem age dessa forma e sim, me fala que dá super certo então realmente é questão de se posicionar e de valorizar o nosso trabalho. Então, imagina né, se tu faz todo o serviço e depois a cliente somente te agradece. Eu sei, a gente fica de cara de, de cobrar, fica sem jeito, é muito chato ter que cobrar outra pessoa, né, por mais que a gente esteja no nosso direito. Então, essa é uma dica para você se organizar, se valorizar e não pôr o tempo a perder de simplesmente também a cliente desmarcar em cima do horário.
1: Ah, não dá, né? Entrar na reunião sem cobrar antes não, não tem condições. Hoje em dia, qualquer serviço online, é nesse mesmo estilo, você precisa pagar antes de entrar na, na tua reunião. Inclusive, a telemedicina, no geral, é assim também. Então, eu digo que não, não tem por que ter vergonha de dizer que você também segue essa mesma diretriz. E outra coisa, né? Cliente agendado, mas que não pagou até, sei lá, X horas antes do teu horário, cancela. Abre esse espaço para outra pessoa que, sim, pagou e tá esperando para ser atendida então esse tempo aí até você define, né, de acordo com a sua agenda, disponibilidade e tudo mais mas estabeleça essa política logo de cara e mande junto com aquelas recomendações anteriores, né? algo do tipo, ah, a consulta deve ser paga até três horas antes do horário agendado, caso contrário vai ser cancelada e o teu horário vai ser disponibilizado para outra pessoa, porque não ficar trabalhando de graça não dá, né Verdade
0: mas agora feito todo o seu trabalho, né? fez a tua consulta, ao final dela procura se certificar de ter sanado todas as dúvidas do teu cliente e de ter apresentado a solução para o problema. Como? Pedindo feedback da tua cliente. Eu sei que também é uma parte difícil, que às vezes a gente pode ouvir algo que não gosta e isso é normal do ser humano, né? Mas como que a gente vai melhorar se não souber em quais pontos a gente precisa estar fazendo isso, né? Então, mesmo em consulta presencial, eu sempre questiono se a cliente está com alguma dúvida, se ela gostaria de fazer mais alguma pergunta, e dependendo do procedimento, eu tenho material de dúvidas e orientações que eu encaminho para ela, muitas vezes ela recebe até esse material antes de chegar para a minha consulta. Uh, eu falo então que eu vou estar tá enviando, que lá pode conter alguma informação que tenha ficado para trás no momento, então é importante que ela leia assim aquele material. E se tu tiver receio de perguntar ali na hora, né? pode estar fazendo um questionário, um formulário com aquilo que tu gostaria de saber e também deixando espaço para o cliente poder opinar, falar de forma livre aquilo que ela achou a teu, a teu respeito e do teu trabalho, né? Afinal do atendimento, então, tu pode estar enviando por e-mail, por WhatsApp mesmo, qualquer outra forma, mas não leve para o lado pessoal. Procure sempre como um ponto de melhoria.
1: Sabe que eu entendo essa questão da crítica, né? Porque... Obviamente ninguém gosta quando alguém aponta algo que a gente não está fazendo da forma correta, mas por outro lado a gente precisa dessa crítica construtiva para poder seguir crescendo e também nos desenvolvendo como profissional. E eu bato nessa tecla até em vários episódios aqui de ter essa aproximação com o cliente e perguntar diretamente para ele as coisas que você quer saber, mesmo que a resposta não seja que você está esperando o que não agrade, né? Até porque se você sabe que a resposta não vai te agradar, é porque você também sabe que algo não está sendo feito da melhor forma. Então, não tem muito segredo aqui. é Quando a gente quer saber sobre o nosso serviço, eu acho que o cliente é a melhor fonte de informação. Não tem muito como escapar ali.
0: Claro, com certeza, quem experimenta o nosso serviço que vai poder estar tá, tá opinando eu acho que ninguém sabe tudo e sempre a gente tem a oportunidade de estar tá evoluindo né? e outro ponto também importante ao finalizar o atendimento é lembrar de enviar, como o Gabriel já tinha falado, né? enviar o um material com as orientações por e-mail ou da própria consulta, ter um pdf né? para o cliente possa consultar sempre que for necessário então tu fez ali uma apresentação powerpoint ou enfim, como é que for, salva ela em PDF ou tenha um outro material que não seja toda a tua consulta, que seja um resumo dela que tu possa enviar então para o cliente ter sempre disponível como um dossiê do atendimento que ele recebeu de ti, né? Essa atitude vai mostrar que tu teve o cuidado e a atenção e vai ser também o teu diferencial.
1: Eu acabei me adiantando bastante lá no começo, né? Quando eu falei de entregar esse PDF como se fosse uma ata da consulta é, porque eu pensei no meu caso na hora, né, que às vezes eu vou no médico e quando eu saio eu não lembro de tudo que ele explicou, nem da metade, às vezes, depende de como é que tá a cabeça da gente no final das contas. Aí, até na hora de ver a receita ali, eu fico na dúvida, será que era cada 8, cada 12, o que será que tá escrito aqui? Porque a letra também é meio complicada, né? Então esse resumo, assim, digamos, acaba dando mesmo um diferencial, porque dependendo do caso, o cliente pode consultar esse material também quando estiver fazendo a sua rotina em casa e pode ser bem útil para ele fazer essa, desenvolver essa rotina depois, porque obviamente vai passar talvez duas, três, quatro semanas, ele não vai lembrar sempre, né, da, da mesma orientação.
0: Com certeza, né? Depois fica a critério da pessoa estar imprimindo ou não. Algumas pessoas elas uh, lidam melhor com as folhas, outras já são completamente online, então fica a critério. E por fim. Isso é uma opinião minha, como profissional cristiane, tá? Eu acho muito importante agendar um horário para revisão. Pode ser 15 dias, pode ser um mês ou o tempo que tu julgar necessário para verificar junto ao teu cliente se as suas orientações foram assertivas e também se ele fez o uso correto daquilo que foi indicado. Mesmo assim, tu agendou a revisão para daqui 30 dias. Passou ali uns dias o teu atendimento, ou uma semana, digamos, entra em contato, veja se a cliente conseguiu adquirir uh, os produtos, caso tu não, não faça venda de home care, né? Se tu não tenha produtos para vender no teu estabelecimento, ou se tu passou uma formulação para ela manipular, tenta ver se ela conseguiu fazer isso, se ela se adaptou ao uso, se ela não se adaptou, tenta ajustar essa rotina dela, né? Porque um cliente feliz, ele sempre vai te indicar. E não tem nada mais viral do que a indicação de um amigo. Eu acho que é o é a melhor propaganda que a gente pode ter. Então, sobre a revisão, procura te lembrar que ela pode durar de 30 minutos ou até uma hora, dependendo das dúvidas do teu cliente. E é um tempo que tu deve estar contabilizando no teu serviço. Então, lá no início, tu não vai estar cobrando somente a consulta. Tu vai estar cobrando um serviço total.
1: E puxando também, lembrar de colocar tudo isso na agenda para não se perder ali no meio da produtividade. E eu vou reforçar aqui o teu, a tua orientação, a tua opinião, porque eu acho que é importante também usar a revisão para conversar com o cliente, descobrir outras coisas que podem estar incomodando ele. Claro que o foco principal sempre vai ser o de revisar o que foi feito no atendimento anterior e tudo mais, mas pode ser uma ótima oportunidade para posicionar outros serviços. Então, cada interação com o cliente, na verdade, é uma possibilidade de posicionar outros serviços. Então, eu sempre digo para procurar aproveitar ao máximo esses momentos, porque eles não são tão frequentes como a gente pensa. Tem muito cliente, e eu diria até que a grande maioria, que a gente tem contato o quê? Uma, talvez duas vezes ao mês com ele. Então, cada um desses contatos serve para estreitar os laços com ele, que acaba indo na direção do que tu estava comentando, de que o cliente acaba gostando do teu serviço, te recomendando. E as recomendações realmente fazem um, um grande trabalho de marketing para a gente.
0: Com certeza, porque hoje a venda ela é baseada no relacionamento então antes tu te relaciona com as pessoas para depois vender, quem chega vendendo de cara, muitas vezes acaba não conseguindo vender nada, né e eu quero já falar também pro pessoal, né Gabriel que esse, uh, esse assunto, na verdade, ele foi pedido por uma seguidora lá do nosso Instagram, até não perguntei se eu podia estar divulgando o nome dela, então não vou não vou mencionar agora e já deixar dito pro pessoal também que sempre que gostariam de ver alguma assunto aqui, uh, que a gente trouxesse em pauta, pode estar tá, uh, mandando ali pro nosso direct, que é o arroba descomplicando a estética.
1: E, e se você não nos segue lá, eu diria para você seguir, porque você tá perdendo muita coisa agora. No começo tá ok, a gente talvez não tava postando tanto, mas agora a gente tá postando semanalmente várias coisas, várias dicas, vários negócios interessantes. E outra coisa também, dá uma passadinha no nosso canal do YouTube lá, dá uma força, ele tá meio paradinho. Por enquanto, obviamente, não tem tanto vídeo, tá Estamos trabalhando nisso. Mas tem os episódios em áudio, né? E tem alguns links que a gente termina colocando lá porque não tem outro lugar para colocar. E quando tem material mais específico, né? Por exemplo, o plano de negócios Lean está lá. É só entrar e baixar. Então, dá uma seguidinha lá, uma passada geral ali nas nossas redes sociais e dá essa força para a gente que a gente está sempre colocando coisas variadas também no Instagram que a gente não consegue trazer aqui. Talvez, né? O Instagram tem essa vantagem da imagem que a gente não tem aqui no podcast. Então... Essa é a dica que eu deixo para o final do programa.
0: Vamos ficar felizes com a interação de vocês em todas as nossas plataformas.
1: Maravilha. Então, acho que hoje a gente vai ficando por aqui, né?
0: Finalizamos.
1: Maravilha. Vai, a gente vai ficando por aqui, então. A música de abertura do nosso programa é feelinggoodapurpleam.com E, claro, que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris.
0: Até mais.